0: 新
1: 年
2: 快乐！欢迎收听《M 字闲聊》。
0: 度总结，嗯，但我一看到“年终总结”这几个字，我已经觉得够了，因为各个音乐平台，比如说那个 Spotify 啊，还有那个啊网易云啊什么的，都已经年终总结了。然后呢，小宇宙也开始推出来了。结果各个节目全都在做这个主题。我想说，我们也要跟这个风吗、啊？我们不是一直在想说走一个清流的路线吗？
1: 现在不是走投无路了
0: 吗？确实是。没有，我我只是觉得说到了年底的话，还是想回归到我们 M 字闲聊闲聊这两个字，因为以前都会有一些所谓的这个大的主题，然后大家会说想讲一些故事啊，或者是有一些啊、呃、上价值的东西来跟着这个主题，但是我还是想说，如果。就像我第一期说的，你真的跟网友是朋友，你跟朋友聊天就不会想那么多。所以我们先聊一聊这一年来我们自己的一些回顾，然后分几个部分，然后后面可能我们还要讲一讲关于这个节目的一个总结。因为这期可能就是真的不会涨粉，就只有自己人听
1: 。那可不可以别做了
0: ？不不不，听到了吗？家人，你真的是我的家人呢，在听的人就是我的家人，我只有跟家人才会说这么掏心窝子的话，好假。<笑>好啦，我们其实今天的这个呃主题逻辑是林碧炫想的，然后他就说，嗯、要不然就像《康熙来了》一样，你想出一个字来代表你这一整年，我觉得这个还挺好的，因为之前《康熙来了》就有好多嘉宾用各种各样奇怪的字来代替自己这一年的这个人生轨迹。那我先说我的好了，我的人生今年的主题就是。焦<笑>，哪个焦啊？焦虑的焦吗？<笑>女字旁那个焦啊？娇艳的娇<笑>。今年所有听到我节目的人都知道，我已我生过病了，然后一个大病一场，嗯、然后我想说我走一个病交风，所以我才说焦。要、嗯、说病的话，大家就觉得太理所当然，太丧<上>了。嗯，没有了，嗯、开玩笑。我觉得总结一下就是搬吧
1: ，什么搬 ？Move 哦。Oh <笑>
0: 就是我今年啊，二月份的时候，我从呃老家又搬回上海，然后大概住了半年以后呢，我又搬到呃青岛，我就说我要旅居，结果在旅居不慎发生了我那个一个大病，我就又搬回上海，然后但是我接下来可能还要搬，反正总之我的人生就是搬来搬去，大家也说。你你一年到底要找几次房子
1: ？但是你其实好像去年也是这样。
0: 对，其实我大概这几年的，呃，轨迹都是搬来搬去的。然后我觉得。我就是，反正我的职业也是自由职业嘛，我想尝试多种可能和人生。但是我不得不说，在搬来搬去的过程中，我发现我自己真的年纪大了。我以前搬家，我都想说，好啊，有几个朋友帮我一起收拾，一起搬到一个新的地方，有很多的憧憬。然后，但是现在我就觉得我真的搬不动了，我有一点点想求安稳了。我觉得我讲这些蛮无聊的了，还是听听你们的吧。
1: 我更无聊。说实话，你让我选一个字，这个问题让我非常的惶恐，因为我真的没想到，就是我这样的生活，我还需要在这里总结。我不知道总结什么，因为如果你要问我今年做过什么，我的答案就是无
0: ，是那个 iPhone 会打的那个表情无<笑>无
1: ，就是说无事发生，无关紧要，无所事事，一事无成。我前两天在填那个二零二三年底的一个手账啊，因为还是喜欢搞这种小女生的东西。他让你填二零二三年每个月发生的重大的事情，我填出来的每个月都是在玩，除此之外就没有做任何
0: 。我觉得听众听到这里已经想揍你了
1: ，<笑>但是我不是故意的，我我确实我回想这一年，我就觉得天哪，这一年真的什么都没有做，我心里真的好好焦虑哦。你们这个节目把我录焦虑了。
0: 你焦虑也只是因为你觉得所有人都在忙碌，都在为这个人生打拼，然后你一边躺着一边焦虑，想说，我还是要做点什么吧，不然对不起自己，但是也没有起来
1: ，所以就来参加了这个播客啊。这个月已经录了三期，<笑>这是我唯一的工作
0: 。嗯，那就看明年会不会这个节目因为你而走红
1: 。那可能是不会，但是我也会坚持，就冲了明年，也要靠我们的观众朋友们了
2: 。听众朋友。们<笑>。
1: 哦，听众朋友，对不起，一天收听八次吧，这样给我们刷一下那个收听量。
2: <笑>那林碧炫呢？呃，我想了一下，有一个关键词就是“醒”，就是醒过来的“醒”。因为过去的那三年，就是我在生活上、工作上，还有心态上，其实都处于一种呃躺尸的状态，甚至不是躺平，就是我已经，呃，尤其是去年吧，我觉得大家都会有一个那样的心态，就是。就这样吧，毁灭吧。但是今年我是慢慢的，呃，有了一种动力，说想要重新去开始构建自己的生活。包括我不是之前胖胖了快二十斤嘛，然后今年夏天阳完之后，我就开始减肥啊什么的，就成功瘦了一些。这也是我之前跟你说的，我有个内定的一个关键字。如果你是教的话，我就是骚，因为人瘦了之后身材练出来之后，就会想发骚。
0: <笑>确实是，我在小红书和那个朋友圈都有刷到你的一些照片，我只能说你给我啊、哦，我也送你一个字，什么？收。<笑>
2: 就那个表情收，对，或者是穿，把衣服穿上。<笑><笑>我就我那次还跟我朋友说，我是一个反过来的舒淇，我就是要把我穿上的衣服一件件脱下来。<笑>啊、冷知识哦，这个可能也不是冷知识了。舒淇
0: 已经辟谣了，舒淇说我没有说过这句话。对，这个不是舒淇说的，当时营销号说的
2: 。今年的变化就是呃。重新开始工作，因为我很长一段时间，主观上和客观上都没有工作，就是接不到工作，自己不想工作，同时也没有工作找我。然后今年到了八九月份又开始工作了。嗯，去年到去年一整年时间，就是我看了一下我的微博呀、朋友圈发的特别少，我就逐渐的变成了一个消失在互联网的中年人。那个时候我发现，除了做网红的朋友。就是需要做这份工作的，我们的同龄人在互联网上是逐渐逐渐的消失了。就不管是更私人空间的朋友圈，还是更广泛的那个微博，包括新闻媒体，其实已经很少再提“八零后”这个词。呃，包然后到这个八九月份，我觉得我在慢慢的去把这个表达欲给找回来。就我也不我不想成为一个慢慢就消失的中年人。非常荣幸也来到这个 M 字闲聊，锻炼我的表达欲。<笑>因为因为前几天我有朋友有跟我说，我们上次聊吃的那一段，就是我有一段非常难受的回忆。他说我没有想到你会在这里谈继续谈这件事情。我说就是我想要和我是有主动的想要去把这个表达欲去捡回来。然后 M 字闲聊是一个非常好的平台。谢谢
0: ，<笑>我觉得你有进步，因为我们有一个小群，就是有我林碧轩，还有那个其他几个朋友，然后我们票选，就是说这个群你要选出你最假的一个人，我们所有人。都投也不是说假，就是说最冷漠的一个人。我们所有人，对我们所有人都投林碧炫，因为林碧炫很少打开自己的内心，他都是倾听者，然后就让我们说好多自己的事情然后他来评断，然后或者是帮我们解决问题和情绪上的一些小结节,节，但是他自己很少很少表达。然后后来我就发现，就我们上次录美食节目那期，然后我们俩都哭了，我觉得那个时候通道就打开了。表达和倾诉真的是让一个人怎么说呢？就是你本本来在一个很黑的屋子里面，真的就是一个开扇的一个窗户的感觉。你跟你的朋友或者是嗯家人，甚至可能都不能表达这么多。但是你在一个节目里，你对着话筒，然后你知道有人在倾听你的时候，真的就不一样。你就是。会打开那扇窗户，而且那个倾诉的感觉很有很疗愈。就对我来说，录播课对我来说也是一个疗愈的过程
1: 。哎，我觉得林碧炫刚才说的好好哦，就是说我们八零后在渐渐的消失在互联网上，有有因为我们上网的时间也比较久了，你有没有发现，就互联网上就像换了一批人一样？对，现在的新网红。我们都是不知道，是的，很多都不认识小红书和抖音的网红，我们都不知道。而我们知道的那一批人，真的在淡出舞台。我前两天看到一件事情，我特别感慨，就是那个朱令案嘛，我就看到有两个人在讨论这件事，他们就说你可以去看一毛不拔大师他最新的那个访谈。另外一个女孩就说：“我看了，没想到他都年逾半百的人了，逻辑还这么清楚，口齿还这么清晰，我惊了。我想说，我上网的时候，我我在我心里他是一个挺年轻的人的，没想到在现在年轻人眼里。”他是一个讲话很清晰的老头了，就我觉得离我们变成老头儿的也也不远了，也就十年了
0: 。我跟林明露不是有一期也录过那个做博主有多很难的那期嘛，然后我们也聊到过，就是岁数大了，真的会慢慢失去表达欲。我以前朋友圈，你们也记得我多爱发朋友圈呢、啊，每天不管干嘛都会发朋友圈，还把那个朋友圈编织很多段子。我现在真的觉得，有的时候啊，觉得我在网上表露太多的真心和真诚。会有一点害臊，我不知道你们会不会有这种感觉。
1: 当然呀，嗯、我都很少表露呢
0: 。我以前真的是什么都说，包括我谈恋爱呀、啊，甚至是我跟谁见了面，认识了一个什么新的人，我全都会在网上说。就那个时候，你根本就不怕说陌生人怎么误解你，然后再怎么评断你。现在我就觉得我真的说不出口了
2: 。就是我看那个一毛不拔的那个播客，嗯、他好像也说了一句类似的话，就说。朱令案就出，朱令的去世，也是他们七零后的一个觉响还是什么，我忘了。反正那句话大概是这个意思。
1: 嗯、他们在网上也要收尾了，对对对对对就这个意思。对，当年他们是在天涯把这个事闹得很大的，嗯、那真的是七零后活跃的地方。<对>我觉得我们八零后可能是微博、抖<对>，那其实抖音和小红书不是我们的世界了。对，<笑><笑>我们在博客这里苟延残喘，
0: <笑>好唏嘘哦。<笑>是但是我就是要硬闯，我要把这扇门给踢开。看<笑>康熙的人才知道我刚才说的是什么意思，好像这里不解释了
2: 。对，所以我的关键词就是苏醒的醒。嗯，很好。
0: 我为什么这一期还特意叫林林碧轩来？就是我觉得非常抱歉，一个是我我说一个小小的小小插曲好了，就是呃，我们这个节目呢，现在已经。以前主播是我嘛，后来我把林呃我把林迷路的名字给加上了，我想说这个节目就做成一个双主播的节目，未来可能也面向大家会聊很多，这个我们下期可能会呃主要说，但 whatever 反正就是后来呢，因为有河马的人有听我们播客就说哇庄尼很喜欢你们节目，然后他就给我送了很多吃的，然后林迷炫看了想说我的呢。
1: <笑>那期吃的节目，他说很多哎，<笑>对
0: ，我因为那个 P P R 就是听了这期节目才送吃的，然后结果给我送了一大堆的吃的，然后就说那个真的就是给你们多补补那个体力，然后催更。然后李明轩说：“我现在觉得心里好不平衡啊，
2: 主播也不是我，
1: 然后吃食物
2: 也不归我，<笑>不,<起><笑>不是我不是这么说的，<笑>就是我们那个。”后台那个我们的那个编导司颖，他就跟我说：“你看林姐后来居上，现在她已经是主播了，你要不要把你的名字也带上？”我说：“我不在乎这些名分，我说我无所谓，因为如果主播的话，就代表了一一个责任，我可能要自己剪片子，我不可能去做这件事情。”装你走路，他就收到河马的那些牛排那些。酸奶，我说我不在乎名分，但是我在乎赠品。
1: <笑>有些人啊，在这里名利双收；有些人是什么都没有。
0: 我没有，我没有讲到重点啦。就是我其实没有在这个节目里一直，我我很疏于介绍来的朋友，因为我们实在太熟悉了。后来我就觉得，哎，但是我熟悉，我讲再多也不代表观众对他啊、呃，也不代表听众对他有多熟悉啊。所以大家也不知道林碧炫到底是干嘛的，只知道他是一个编剧。
1: 连我都不知道
0: ，对
2: ，确实也没有什么身份啊
0: ，没有啊，因为我因为我之前我也我好像也哎，我有没有讲，就是他是那个最是文化的之前，然后他也有很多作品啊，然后那个他最近也接了很多编剧的活儿啊什么的，所以我觉得就是我有点抱歉，没有太介绍你，就像我之前那个范逸堂来，然后大家说啊，他出过专辑，就是。嗯， um, 我就发现我全都在疏漏，因为我只要讲嗨了，我根本就什么都忘了，所以我觉得非常不好意思
2: 。对，翻译堂很厉害
0: 。我希望大家知道，来这个节目的人，非富即贵，<笑>也没有
1: 。<笑>我们这个节目里最没有身份的就是两个主播，
0: <笑><笑>我还在租房子，我要哭了。<笑>呃， uh, 下一个环节呢，就是我们要挑出今年我们认为最重要的代表一整年的三条微博或朋友圈。
1: 那不然我们一人讲一条，你觉得怎么样
0: ？啊，嗯，第一条是二月的时候，我圆了我大概二十几年的梦，就是我进入了录音棚去唱歌。因为听这个节目的人可能都知道，我特别特别爱唱歌，而且我之前《App 自闲聊》我也做了很多音乐专题，虽然因为版权的问题下线了，但是在。我还要再提一遍哈、哦，在网易云可以收听我们之前所有的节目。音乐对我有多重要呢？虽然我因为录音棚的这一期，我还录了一期播客，然后我也发上来。那期播客是我 M 字闲聊历史以来的收听率最低，就是相当于你们知道什么感觉吗？就是感觉一个非常爱唱歌的人，然后自费出了一张专辑，最后销售为。二爸爸妈妈买的，就是可能比如说你妈买了十张，对
1: 。<笑>好像你去参加那个快乐男生，然后你刚刚咳咳开始唱了一句柯一敏说“走吧”，
0: <笑>对。<笑>我真的，我个人我非常非常喜欢那期节目，因为你们不知道第一次圆梦，我我真的不是说在这硬讲那个是我的梦，因为小的时候，比如说呃，我小学是代表我们去鞍山市去参加比赛的，哇。Wow. 然后后来我，而且我没有学过唱歌。后来初中的时候，我也代表学校或者代表我整个的这个区去参加比赛。因为小的时候就开始爱唱歌，我妈、我爸全都是唱歌很好听，就全家都爱音乐的那种。但我小的时候，因为有一次机会就是可以上电视台嘛，然后我也确实是上了。但是后来呢，有一个老师就说我很喜欢你，你要不然就跟我学唱歌。后来就因为我爸就不爱送我，我学了一段时间就不去了，那个是我的遗憾。后来。我不是还我,我有讲过嘛？我代表初中去参加比赛的时候，那个老师另外一个门徒就也去了，他代表他的区域来比赛。他当时的时候，我是领唱，他只是后面大概八排以后的一个同学。他一开嗓，我想说他怎么进步会这么大？我就是还是一个通俗歌手的感觉，而他已经是。就可以唱上国宴、唱民歌的那种感觉，就是那个一嗓子一出来，我想说天哪，他过了我的人生，所以我非常遗憾，我也没有办法，就是说，呃，更加不可能去走音乐这条路。后来我就学画画了嘛，所以你第一次走进录音棚的时候，我当时手都是麻的，我不知道大家能不能理解那种圆梦的感觉，反正。大概我在那个录音棚待了三个小时，我花了还是托人，还是那个翻译堂认识那个人，然后花了一千多块钱。但是我就觉得我此生无憾了
1: 。哇，需要讲的这么重吗？此生无憾哎
0: ，真的是啊，因为在录音棚里唱歌完全是两码事，很有质感，你听自己的声音都觉得哇哦，赵忠祥老师一点<笑>没有。这个是我二月的一个重要的时间点
1: 。那我说一条我的吧。我觉得对我来说，呃，比较重要的一个点是，因为我也是翻翻我的微博嘛，今年其实发的并不多。我发现，我就在一月份的时候发了一条 Vlog， 叫做“小奥初音 Vlog”。小奥的意思是指奥密克戎，就是奥密克戎当时刚刚转阴。<笑><笑>因为去年我整个生活状态呢是不太好的，我住在上海嘛，还经历了在家里封控了两个多月，整个人真的就是很丧的状态了。那十二月的时候呢，开放一开放我就立刻感染了，在家里面发烧，病得也比较严重，可能两个星期的时间都一直在发烧。病好了之后呢，就开始出去玩，就发现身体还是受到挺大的影响的。我在路上有好几次、啊、走路走了没几步就开始吐。心跳就已经，苹果手表就报警，不是报警，苹果手表就提醒我已经心跳到一百四了，我要在路边蹲着吐。但是呢，这条 vlog 就是当时拍的，当时虽然身体还不好，但是能看出来人是很开心的，就感觉长久以来过的是很压抑的生活，但是现在终于可以随便出去玩呀，出去吃饭，非常非常激动。也是没有想到之后的一年的生活还是跟以前差不多，就躺着
0: 。<笑>我接下来要讲那条跟你有关的，一会儿我再讲
1: 。哦。Oh.
2: 那我想到的也是我二月份，我二月份二月十号的晚上十点十九分，我发了一个视频，就是我们我们一家人出去开车玩天上在放烟花，然后我发文案是没想到吧，潮汕还在过年，因为今年过年很早嘛，二月十号基本上对正月应该已经过完了。我觉得如果有关注到那个潮汕地区的人，应该知道我们那儿其实习俗很多，很迷信。但是这也是我有生之年以来经历最多习俗的一次，因为那个地方是，呃，做生意的人比较多，所以过去的那三年对各方各面的影响都很大。我的印象最深就是从腊月到正月结束之后，每个村子各自的习俗不一样。比如说比较有名的那个英歌舞。从腊月就开始敲，然后包括我妈妈的那个娘家那里，就是会有人扛着那个神，就是游街，然后满是满地跑，大家会丢那个鞭炮，他们从那个鞭炮冲出来。有一个地方他会烧龙，就是一堆。壮汉裸男穿着只穿着红色的裤衩，烧一一条火龙出来，然后他们从那个年前就开始给那个龙点睛，然后一开始会有多少条龙在他们村子里走街串巷，然后每到一户，那一户就会放鞭炮，然后放烟花，就是非常的隆重。呃，这让我想起那个陈果有一部电影叫。去年烟花特别多，它拍于1998年，因为1997年对香港来说非常重要，那一年是呃放烟花最多的一年，就是香港开埠以来好像打了五次大烟花，呃，然后那个电影的主角是一群华籍的英兵，就是他们要随着英国撤出香港而退出历史舞台了嘛。他们就是小时代，不是大时代中的小人物，要面对这些巨变，他们的人生转变，然后看着天上那些烟花，我觉得特别像我们此时此刻所经历的一切。在这么大一个时代之后，所有人的期待都放到这个烟花里面去，希望这一年会越来越好。那有没有变好呢？就见仁见智吧<笑>
0: 。我我们节目大概怀念。怀念时代，怀念过大概七千八百五十二次
2: 。
1: 哎，呀，我想说林碧炫讲的好好哦，我们的嘉宾真的不得了。
2: 太喜欢那部电影的名字，电影我没有很喜欢，但我觉得那部电影叫《去年烟花特别多》这，这这也是我对二零二三年最大的印象，就是烟花好多。但我希望烟花打完之后，就不只是冷了，剩下落寞的东西。好
0: 唏嘘啊、哦，我都不知道怎么接了，因为我如果要接的话，这个节目。我有点发不出来，那我来说下一条好了。下一条呢，就是五月五月中旬，我和林迷路还有我的另外一个朋友叫西摩格，我们一起去了首尔。这是我们隔了三年第一次一起出国，因为以前我们仨都是一起搭着，然后出去各各国玩。然后这一次终于我们又可以一起出去了。当时我的那种心情，可以说。我第一次出国都没有这么激动哎，我不知道你们是不是，反正当时我就是非常非常开心，整个心很膨胀。后来呢，我记得那天晚上，呃，有点下雨，对不对？我们到了第一天晚上有点下雨，然后我们就尖叫着跑在那个路上找了一家叫白熊酒馆，我们三个人。喝着当地最有名的，他那里不是会有一个菜单吗？然后就是说我们这里那个韩国米酒的一个排名，然后我们选了 number one 的那个，然后配着那个海鲜饼和一些鱼生一起把酒言欢。那个画面我真的觉得，因为我是喝一点酒就脸红的人，所以我当时脸已经红的不行了，我还录 vlog， 我还说谁懂啊，家人们，这里的鱼生。也是有一点学我们中国啦，<笑>就是那个当时还很流流行 TVB 的那个配音的时候，我还模仿。我想承接一下那个林碧炫刚才说的那种，他他看看完烟花，会有一种就是烟花从盛放到寥落的感觉，而我是真的憋了太久，然后忽然被释放的那种感觉，我觉得很呼应。就。那一刻，我才是在心里放了好多的好多的烟花，就终于可以出来了。我印
1: 象也很深，因为其实以前我和你，我们两个人应该一起去首尔，就去了有两三次、三四次，我都不太记得。那三年没有去，我们这次住的那个位置呢，是我们以前比较常去逛街的一条街的旁边。走在那条街上的时候，我就有一种很熟悉的感觉。我看到 Barberi， 我想说旁边应该是迪奥吧。啊！再走过去一看，果然是。然后你也是能记得下一家店是什么啊？当时一直到这一刻，我的那个感觉就回来了，就是哇，原来就还跟我们以前出国一起玩的时候一样，就这些地方我们还是挺熟悉的，就觉得很开心。对。
0: 就是有呼吸到一些不一样的空气，所以我就觉得这个五月对我来说非常非常独特。而且后来六月我们又出去了，反正总而言之，就是那段时间也是我这一年当中很重要的一个节点
1: 啊。那我也想说一个跟旅游有关的吧，就是六月份的时候在日本，我有去到《灌篮高手》的取景地，哇哦，啊，香南海岸那里，嗯，这个对我来说真的是很开心、很幸福的一件事情了，因为《灌篮高手》是我小时候最爱看。动画片，我还记得小时候，它可能是呃六七点的时候在电视台播放。但有时候老师一拖堂嘛，就拖到比较晚。那我再回到家就有一点来不及看，所以每天放学我都是疯狂的跑跑跑跑,跑在路上，就是为了看这个电视剧。这个电视剧我每天还会在那个广播电视报上，当时没有网络，我还要在报纸上看它今天到底放不放，放几集。就是太爱看太爱看了。可是那个时候我很小，嗯，我也不知道世界上到底有没有这样的一个地方。就是有没有这样的事情发生？但是我又很想活在这个动画片里，这个就是我小时候最想活在的一个一个文艺作品里。那没想到。长大了三十多岁，二十多年过去了，我竟然能真的来到这个动画片发生的地方，而且那个地方很多场景跟动画片里真的一模一样。当时我就感觉好像这个动画片里的事情是真实存在过的。嗯，不知道你们还记不记得《灌篮高手》片头曲里有一幕就是赤木晴子和樱木花道打招呼嘛，然后一个火车开过去，那里就有一模一样的一个场景。然后我就在那里拍照的时候，还有一群。旁边学校的学生，他们就穿着日本那种 J.K. 制服放学。哇，天哪！我真的觉得我就走在我曾经最爱的动画片里，当时就好想哭
0: 。而我记得这个旅途，因为你没有带我玩，<笑>我大生气
1: 。我<笑><笑><笑>因为我是也跟我一个女生朋友一起去的，我当时想的，你跟西姐主要是逛街嘛。啊，对啊，最重要的是呢，我们这次来这个地点其实是挺随机的。就那天，其实我们本来只是想在新宿逛街，但是也不知道逛什么。后来我就在小红书上翻翻，有人说新宿站就可以坐坐火车坐到这里，我们就说不如去一下吧。当时其实已经比较晚了，但是就觉得哎算了去一下吧，就没想到去了特别开心，就还好去了
0: 。这样吧，我们到时候我找一期我我来组一个局，然后我们一起录一下关于日本的这一期
2: ，<笑>我有很多牢骚要说
1: 。我跟我有关、啊。<笑>对。<笑>
2: 对吧？<笑>那就是我的第二条。我第二条最近来到了我的十月份，就十月三十一号的凌晨零点三十三分，我发了一条非常矫情的朋友圈，叫“创作好苦，创作好快乐”。我刚刚也说了，因为我一些客观或者说主观的因素，我其实从二零二二年初开始我就没有工作，了，因为像影视行业确实在受到。疫情的打击会比较大，然后像我们这种，我算足部吧，足部编剧肯定是会第一批被被被筛选出去，所以我不会
0: 。不好意思，我打断你一下，我觉得那个我我补一个让你觉得开心，你足部是不是？我记得我小红书刚做的时候，别人那个客户管我叫腿部，<笑>没比你好哪儿去
1: 。当时我们的商务好像还说了一个词，他说怀踝部。脚脚踝的踝，比足略高一筹。
0: <笑>我想，我想做底部，脚底泥的感觉。好了，你继续说，你继续说
2: 。其实能够接到的工作会很少，加上我的精神状态不是很好，因为我觉得去年大家都是处在一个有点抑郁、有点丧的状态里，我就每天就是躺着，呃，睡觉，吃吃麦当劳，就是每天基本上会过这种。像在墓穴里一样的生活。夏天之后，其实有一个很关键的因素，是我的钱也快花光了嘛，就是已经<笑><笑>已经不太能够撑撑住我去去继续这么萎靡的生活。加上那个时候，我也开始减肥成功了，我就想着说，那我要开始重新呃处理一下自己的人生了。但一个人想要处理自己人生是什么呢？就想要找一些社会意义嘛，因为失去工作的。这一这几年吧，就我觉得从疫情之后，我的工作量减产到基本不工作，对我最大的影响不是还不是没钱，而是你的社会身份逐渐的边缘化。尤其是像我，像我，像从中学开始发表小说呀什么的，你是一个小有名气的人，可能名气也不厚，嗯、但是是足够撑着你说，哎，呃，你会是一个。还挺特别的人，就包括以前去哪儿看戏啊，或者说，呃，我之前在去日本旅行都会遇到过我的小粉丝什么的，但是这几年很明显就没有了，就是没有人在认识我了。然后，包括我没有了社会身份之后，就是以前通因为这个社会身份而认识花团锦簇的一些人也就消失了。你要接受的事情是，你逐渐成为一个平凡的普通的人。这件事情是我在没有工作期间最大的一个感受，就是你边缘化了嘛。但这种事情你慢慢去接受，其实挺难的。所以我想要去工作呀，想要再再去表达呀，是也是出于某一种心底的小火苗啊。我觉得我很幸运的是，就是我就开始去撩拨我，不是撩拨了，就去联系我的同学，我以前合作的工作伙伴。还有一些合作过的人嘛，然后他们都还蛮好的，就会立刻有相关项目就会找过来给到你。然后最后我也很幸运的在这么多项目里挑中了我自己还蛮喜欢的一个内容，而且那个内容进展又很顺利。然后和我一起合作的那个同学是我们呃十几年的交情嘛，所以我们的又是同一个老师教出来的，然后我们的思维其实你来我往会非常的顺畅。然后那一天是我们在。就这个故事在讨论到很晚，其实很疲惫了，呃，还要去修改那一个方案。其实我当时又觉得很辛苦，因为年纪确实也没有以前那么猛了。但同时觉得好快乐，就是特别像你初中的时候做一道数学题，这道题你给它解出来了。因为我数学到高中我就很差，了，我就没有那种快感，只能是初中的感觉了。就是就是那个瞬间是，是是你真实的感受到了快乐，就是哎，我们把这个。故事的一个情节去把它给点破了，然后他我想表达的东西也能蕴含到这个故事里，我觉得这就是工作给我带来的意义。所以我那天晚上这条朋友圈真的很矫情，那我第二天醒来就可以讲删掉，但是又觉得算了，就是我那一刻的感受。
0: 我觉得你很幸运呢、哎，你还找你的关系啊，或者朋友、同学什么的，还能有活我记得我去年有一段时间接不到广告，然后呢，我发朋友圈说：“<笑>各位大爷，谁有广告给一给，真的没钱了。”然后呢，因为我知道我朋友圈里有很多 PR， 还有那个广告公司的老板啊什么的，包括我们线下已经认识的人。然后有一个老板他就回我了，他就说：“想要广告。”我说对呀，然后他说我这里倒是有有一个，我心想就是你知道是朋友圈那种一条一条回复的，嗯、我心想有话他们不能好好赶紧说完吗？<笑>然后他就说我手里倒是有一个，矜持一点，我就说是吗？我说哇，那个现在还有生意很厉害耶。他说对啊，想要吗
1: ？
2: 这是在性骚扰吗
0: ？我不知道诶、哎，我我再也没有回了，然后我对这个人印象非常差，我希望他赶紧去死。嗯，太快了，好了，但这不是我。我的今年的时刻，所以我就承接着你这个小聊了一下，嗯、第三条了，对不对？
1: 对
0: ，第三条，我就不得不提到我今年生病，虽然我因此而特意录了一期播客，但是我觉得还是有一点点可以说吧，因为它确实是我今年非常重要的一个时间点，就是我九月的时候，然后具体可能还不知道的朋友呢，你可以去听。呃，孤独的死在出租屋里，差点发生在我身上这一期，这反正就是我差点死了，然后被救回来。我记得我那天我发了，就是我我有意识了以后，我发了一个朋友圈，我发的是就是那个急救的人去推着我，我已经失去意识了，然后我身上裹一个黑白色的那个毯子，然后我在朋友圈发了一个我裹着那个毯子，然后和王菲穿黑白格子衣服的对比图，我就说哇，我说我被急救的时候也好时髦。<笑><笑>然后我好多朋友就是已经他不知道我生病了，或者是在很远的地方，他就想说他应该没事吧，就可以这么乐观，可以这么开心的发一条朋友圈。就后来听了我的播客才知道，我经历了生死，然后他们觉得你怎么可以这样？你不可以开玩笑。可是我的性格就是我很喜欢在特别大的事情上开玩笑，我觉得好像就是可以让我自己很快走出这个比较痛苦的情绪。然后通过这个病以后呢，我记得我刚好的时候，我对所有人都心中充满了慈悲。网友给我说的每一句话和每一个鼓励，我都一一的回复。然后我都觉得哇，好温暖的，人生怎么这么好？而且我每天醒来，我都想说，还要什么减肥啊？还什么啊？你脸上的毛孔太粗大啊什么的。我记得贝拉就是他接受采访，他有说，我就当。当时我想说，天哪，这个就是我的心声。白拉就是说，你还能醒来为你的粉刺而烦恼，然后为就是他说我很庆幸我的大脑还能让我去思考，然后我的四肢都很健全的去行走什么什么的，他觉得非常，这就是一种幸福。然后我觉得好认同。但随着时间推迟推迟呢，现在已经几个月过去了，我还是要瘦，我要减肥。就是还是把之前很平淡的那种佛系的这种心情全都抛开了，然后就觉
2: 得好了，伤疤忘了疼。对对对，我觉这种
0: 心态还蛮好玩。就是以前那种，我觉得哎呀算了，但是我还是比比之前平和了。就是今天，我不是我们群里还有人说啊，我那个因为今年年终了嘛，很多人就发什么 M 字闲聊是他们今年的第一的收听的，然后有的人还说啊，我喜欢谁谁我喜欢谁谁，然后。就有其他的网友就给我截图说，喜欢别人不可以在别的群说吗？为什么要在我们的群说？我说，我说，我觉得还好哎、欸。我说那，那比如说我喜欢王菲，我也可以喜欢莫文蔚呀、啊。那就你也不能要求别人只喜欢你一个 M 字闲聊吧？你以为你是谁呀、啊？就是我以前可能会计较一些有的没的，但现在确实计较的东西变少了。我觉得也也很开心。今年的转变，二月、五月、九月这三个时间点让我真的改
2: 变还蛮多的。对，我觉得你的本命年比起我来说，真的就是波澜壮阔，我的就是一些暗涌
0: ，就跟我的性格也一样。我觉得人真的是，你不能不不说“性格决定命运”这句话，它是有三分道理。我就是因为我的性格太轰轰烈烈了，导致我的人生有很多抓马的故事
2: 。我记得就是当时苏丽发了你一张躺在那个。走廊的照片之后，我当时是说胸还蛮大的，还是说一个鼻梁还挺高的什么之类的？没有
0: ，是这样的，当时呢，我我是裹了一条带紫色花纹的毯子，是我朋友他们家随便赶紧抽出来一个裹，因为我当时我没穿衣服，我好像就只是穿了一个内裤或者什么的，在这个走廊上，走廊也没有壁纸。就没有病房给我，然后我只能走廊一大堆的推车老人呐、啊，在那里急救啊什么的，在那里扎吊瓶什么的，我很狼狈。我裹了一个毯子，然后倒着，但是当时我也是失去记忆的，然后失去意识的，然后我也在那个输液吧，然后一个露着半半个酥胸，说这个词好恶心，露半个胸，然后一个手臂什么的，正好还有一个小下巴出来，你就说哇哦，小维。小维铺就裹着那个紫色的衣服，你说小维出场第一幕哎，<笑>对对
2: 对。后来我在小红书一刷到那些肌肉男去那个去住院的时候，他们都会就是各种擦边嘛，然后我都会立刻发给你说，啊、我说庄哥下次住院记得要这样。<笑>真的
0: ，我我现在很后悔当时没有拍一些性感照。而且我不得不说，我在这里再回忆一下，我我反而当时住院的时候，我的气色非常的好，因为李敏露后来也帮我发了这条微博，他说，殊不知我当时输液的那个液体里面有维 C。
1: 我去病房看你，我一进病房我惊呆了，就有一个雪白<笑>而且气色巨好的人<笑>坐在那个病床上，就有的人身边，你知道他是苍白，但你是那种雪白，但是又很红润。我惊了，我说这是一个刚生病的人吗？结果你跟我说你每天要输一管 VC， 那不就在那打美白针吗？
0: 我自己的照镜，我在想说，天哪，这是回光返照吗？气色很好、欸，也是我就是那一年，就是今今年一年当中气色最好的时候。但是我觉得除了 VC 还有激素的作用了，嗯，因为你记不记得后来我们把那个激素就是不打了以后，因为我要从青岛回上海继续看病嘛，然后是李米露护送我的。在回程的火车上六个小时嘛，我那我们那个火车，因为飞机晚点，我们赶不上，只好改那个高铁。我那六个小时一直是浑身湿透的状态，一直在流汗
1: 。你就是上火车的时候放了一下行李而已，你就很累很累了
0: 。对，那个行李箱我举上去了以后，我跟麋鹿说：“我说麋鹿，下车的时候我肯定是拿不了这个行李箱了，怎么办？”他说：“没关系，哥哥，我想办法。”
1: 我的办法就是把把你支开，然后我找了一个男的，我说：“哥。”可不可以帮我把我的行李箱拿一下？<笑>那个人一拿行李箱，差点把他砸到他的头。他说：“哎呦，哎呦，你怎么不告诉我这么重？”<笑>我心想：我庄哥大病初愈都能放上去，你拿下来还在这里唧唧歪歪。不是，不能这样讲，别人也帮助了我们。
0: <笑>是的，但是我心里也想说，弱鸡。<笑>然后他拖着那个箱子，我就拖着黎明路的箱子，我赶紧先走。然后我出来以后，我还假装在那里就是纳凉望风，我就假装跟他不认识。我等那个男的走远了，我们才才相认。对
1: ，那个男的就一看着我,我和芭比就故，我和庄妮就是故意隔很远的距离。我心想，不要那个人看见我们俩其认识，他就说你明明有一个男的跟你在一起，你让我帮你拿，什么意思？天呐，你们你们讲的就是人生的酸甜苦辣，还有整个社会的大环境。到我这里，我一讲又是很简单的东西。其实我有点选不出来了嘛，因为我之前也说了，今年没干什么。那我就选一条我今年被转发最多的微博吧。其实也是一条我没有想到的微博，就是我住在布达佩斯的希尔顿酒店拍了一下窗外的风景，然后转了四五千次，大家都说好美哦，像童话世界。<笑>那。嗯，今年夏天其实我是在欧洲玩了一整个月啦。嗯、呃，之前也有过夏季旅行，但是今年这一次是最开心的一次。我的行程也很特别，我是从罗马出发，先去了托斯卡纳，然后一路开到阿马尔菲海岸，然后去了那不勒斯，之后呢去了葡萄牙的里斯本和波尔图，巴黎，啊、呃，西班牙的一些小镇，最后。到了布达佩斯，就这一路上的地名，大家也可以看出来啊、哦，跟那些传统的旅游项目其实不太一样的。你看托斯卡纳艳阳下，你一听你就知道是一个很浪漫的地方；那那不勒斯也不用多说，是有一些文化符号在那里的。我想说，这一路上经历的一切的风景，真的都太美好了，嗯。今年夏天之前，我其实已经阳了两次，然后身体也是不太好的，整个人的状态也很萎靡。但是就这一次旅行，真的完全治愈我。嗯，庄妮，我不知道你有没有感觉，就是在八月之前，你在上午是不可能找到我的。嗯，对，因为我就是每天晚上都在大失眠，我要凌晨五六点才能睡着觉，那下午才能起床。但是你有没有发现，我从欧洲回来以后，你经常还是能在早晨找到我。
0: 但我想说，这有什么好<笑>、啊、好说的？因为你在倒时差呀
1: 。因为就是我不是嘛，可是现在已经十二月了，我还是可以早晨起床了。就是
0: 一直没倒过来呗
1: 。不是，这之前精神上一直确实有一点问题了，但是这一次旅行确实是完全的。嗯，治愈了我。就我也想跟听众朋友们说，如果你们也是面临着一个压力很大呀，或者是心情很不好的时期，我觉得其实可以是给自己安排一个完全放空的假期的，会很有帮助。听
0: 众朋友们听完就想说：“
1: 对不起，不
0: 起我的治愈之旅就是我不想看到别人这么治愈，我不想看到别人一直在国外走来走去，我要洋人死。”<笑>还是上期的梗
1: 。<笑>哎，不过我这次旅行哦，也发现好像。出国玩的中国人变特别少
0: ，所以你发风景的时候，大家才会转发呀。因为其实渴望出去的心很多，但是就是有那个时间成本或者金钱成本的朋友，可能还稍微那个一点
1: 。没错，我也是，我也是想说的是这一点，就是嗯，大家可能现在嗯压力比较大，经济上还有生活上，但是也可以在国内给自己安排一个假期吧。我知道这个话真的很欠揍
2: 。但你说的也是，因为我之前有很长的睡眠问题，我朋友甚至跟我说你。去看一下那个睡眠科，然后开点那个药都行。然后正好我就说，那我出去日本玩回来再说。结果我去过日本之后，因为每天要暴走，然后、嗯、呃，因为你的行程又很满，回到酒店就就立刻睡着了。然后每天我那个手<是>手表都会提醒我，你今天睡了八个多小时。而且这个时间你回到国内之后，发现它能维持还蛮长时间的，就是那个睡眠质量。他好像对你还是有一定帮助的
1: 。对，就是说一个人在家里的时候，东想西想的压力很大，但是你出去走走，让你的身体自然而然的感觉到累，你就自然而然，哎，作息可以好一点
2: 。就是你那个，尤其是你每天自己躺在家里，其实你需要消耗的那些体力都没消耗掉，只是在内耗你的情绪。<笑>
0: 对、啊、我后面会讲到如何来抵抗这个情绪，不要以为我们节目今天只是闲聊，后面还有很多精彩内容。因为不出去花很多钱旅游，我也可以消灭掉这个心情。但是我卖个关子，接下来还让林碧炫继续讲他的第三
2: 条。第三条是昨天12月26号呃1 9点十四分，我发了一个我昨天坐在车里拍到的一个满月，那个满月是在我东二环的高架桥上拍到的。那是我以前住的地方嘛，然后那个月亮非常漂亮，我配的就是那个烂大街的王菲歌词，希望你这个王菲粉放过，就是那句不会是当时
0: 的月亮吧？对
2: ，就是那句要有多坚强才能念念不忘。嗯、呃，我发这个的原因是是在因为前一天就是圣诞节那天，我最好朋友他的小狗走了，我最近发现。很多同龄人的宠物都在差不多这期间去世了很多。后来我一算，大家很多人都是大学毕业前后，呃，自己开始住了之后，开始养一只动物陪伴你。我们毕业大概十三四年了，动物的宠物的它的寿命就这么长，所以我今年大概已经看到三四个朋友把他们的宠物送走了。这只小狗其实非常喜欢我。然后我会目睹他从我朋友的不同的出租屋里，在不同的地方，然后一直搬到他们现在的家里，陪伴着他们度过了这么长的一个呃青春岁月吧。因为你从22岁大概到我们现在三十五六岁，其实是人生的一个黄金阶段。我经常去我朋友家的那那个蓝色的沙发上睡觉，然后这小狗特别喜欢我，每次我就躺在那沙发上，它就会跳到我的身边。那前一天我去送他的时候，我就他13岁嘛，我就打印了十十三张我跟他的合影，的不同的照片，其中有一半以上都是我躺在那个沙发上。<笑>其实这只小狗得了癌症有大概两年，然后最近病情恶化，他们才会想要说让它能够不要再这么辛苦的坚持下去。很巧的是，我们今年有一个比较大的圣诞聚会。然后我那个做设计的朋友还是拿着这只小狗设计的那个邀请函，那只小狗坐在一辆红色的那个轿车上，上面绑着一个圣诞树，跟大家在招手，像在 say hi。但是、哎、<呦>但是那个事情发生就是前一天发生的时候，他又特别像在跟你告别。我那个朋友她的丈夫其实真正在照顾这只小狗的嘛，是一个山东。山东男性就是其实非常的坚强，我基本上没有看过他的情绪外露的。然后这是我第一次看到他，呃，不管是在灵堂的时候，就是他眼睛都哭肿了，或者就是就是我们在他家玩的时候，他经常就突然消失，我就大胆猜测他是不是去去处理自己的情绪了。嗯，那天晚上我朋友发给我照片，就是他要送小狗走的前一晚，她丈夫就是躺在那个小狗的窝边，就一直。就躺着陪它一整晚，然后他一直在跟那个小狗说对不起，对不起。就其实我们知道，那小狗已经很辛苦了，没有人会怪他们的选择。然后他昨天又发了很长很长的一条告别的信。我那朋友他朋友圈有一句话，他说：“小狗走了之后，他的心像被掏了一个洞，再也不会好了，但也不用好了。”但是我感受就是，想到费翔他也很喜欢养小动物嘛。但除非你养金刚鹦鹉，不然的话，肯定是我们送走他们。<笑>然后费翔说了一句话，叫“悲伤就是爱的代价”。我想到那个，我以前看《实习生格雷》，有一个男孩，他的父亲死了，他跟另外一个从小就失去父亲的女孩说：“我我不知道要在没有爸爸的世界如何生存。”然后那个女孩没有跟他说一切会好的会怎么样，他那个女孩跟他说。这种感觉会伴你终生。我不知道是是怎么样的一种形式让我们去计量爱。对我来说，可能痛苦就是对爱的计量方式。失去一个你最重要的人，或者说宠物的时候，你悲伤的时间足足够久，久到你去和这个悲伤共处，那你就没有再真正的去失去它。但是我也觉得说这只小狗其实得到了很多爱嘛。我去，我非常惊喜的是那个宠物的那个纪念馆，它其实就是一个小灵堂，做的非常的温馨精致。它里边有各种主人给那个小动物立的那个牌位，下面是他们写给他的话，很多就都是来生再见，或者说呃你在天堂要快乐，什么妈妈永远爱你。然后还会有那个放那个寄放那个。放骨灰的那种小格子那样的地方，还有祈祷地方有一个声音很清亮的钵，还有就是我们去到灵堂那他就会摆一些摆的很漂亮，然后每个人都来摸一摸小狗，还可以最后给小狗留一个脚印给你。我就觉得，嗯，能够这么体面，然后这么得到这么多人的爱，去去去另一个世界跳出时间，也是一种幸运
0: 。嗯，你这个。让我想起来我妈养的那只狗，因为我妈养的是流浪狗，它就是老死的嘛。但是那个狗特别懂事，反正就是有一天，我妈给我打电话，他就说：“儿子，发财死了。”然后我妈就开始一直哭，一直哭。然后我听见我妈哭，我也一直在哭。你想，我只是每年可能回家的时候，我才能看见这个狗，然后这个狗就对我非常热情，它对谁都很冷淡，它只有对我和我妈还有我妈的男朋友比较热情。我都已经哭成不行了，而且我大概过了一个月以后，跟我妈聊到这件事，我们俩又哭了。所以我就觉得，不养宠物的人，你永远都体会不到宠物对于人类，或者养宠物的人，它有多重要。其实就是跟家人一模一样。我妈一直到现在，她就说我没有办法再养第二条狗，我的心里就是没有位置了。但是当然，她说可能以后老了，呃，等她真正的就是能那个。呃，有大把空闲的时间，他一定会再收养一些流浪狗，但是也是出于做慈善的考虑。嗯、但是你要说真正的就把它当做家人、当做宠物一样，就一直陪伴他左右，可能他说他只有这一次的机会
2: ，他就是你唯一的小狗。对，我想到一个港剧，就是那个港剧的设定我很喜欢，因为他。他设计的是，如果一个那个阴间使者是一个电梯，你上天堂或者下地狱，是看你死后为你流泪的人多，还是因为笑的人多？<笑>我觉得那这些小狗肯定都是升到了天堂最光明的地方，嗯、所以这也是我昨天发那个朋友圈的原因。因为那条小狗它不是我的狗，我也不能显得特别刻意。然后我想到这句话，就是说，嗯，好多人他就是。得足够坚强才能念念不忘。我之前不是有一段感情失去之后，我经常会在我突然很快乐的时候，脑海中就会闪过一个念头说，说你的爱只是这样了吗？如果我感受不到痛苦了，那这份爱就彻底消散了。所以我就写了这条朋友圈。哎，我说的好沉重啊，大家快把气氛扬起来。<笑>
0: 对呀、啊，这期这个不是应该是很快乐的一期吗？总结呢，就是这一年我我们都扮演了这个那个日剧重启人生的角色，就是这一年当中没有爱情，嗯，可能可能林明璐有啦，林明璐有，但是林明璐不说，但就是我和林碧炫是没有无，我们俩才是把你的关键字抢走了
1: 。可是也不一定要有爱情啊，我觉得你们也是有得到有失去，也有过各种各样的感情的体验，就很足够啦
0: 。是的，不重要啦，<对>这一年当中，你也不要什么都体验嘛。而且现在我们已经录了一个小时了哇， wow, 还没有结束。我们这次<笑>对还没结束，就是我不想让我们的整个节目就变得很不是，就是很虚无缥缈。Um, 我觉得我们落地一下，我们今年用过的爱用小物， oh. 我们的爱用小物环节呢，也是我先来好了，好， oh. 就是。我刚才提到的，我说你想改变那种就是很沮丧的心情，或者你每天都感觉到很疲惫，呃，我我还是要插一句，我们这期没有任何的广告，纯粹真的是自己想到的东西。对对
1: 对我们也想接呀，是<的>对
0: 啊，接不到，连三万三万听众都没有，谁投你啊
1: ？我们不是清高
0: ，而且我想，对，我也想跟客户说，我们我们虽然是那个。呃，听众不多，但是呢，质量很高，而且我们的听众年度也很高，很爱我们，会为我们激情下单，所以请投放我们。<笑>好了好了，说回到这个，我们这个，我我今年我吃到的最有用的东西就是我说解决刚才那些坏情绪啊，或者你每天觉得累累的，请买第三。或者，如果你是真的呃很谨慎的话，我还是建议去大家去查一下你自己是不是缺 D 三。但是据我所知，中国人百分之八十都缺，因为我们晒太阳晒得很少，对，而且再加上防晒啊什么的，特别是冬天，我们在这个高楼林立里面能吸收到的这个阳光很少很少。然后，但是有了第三以后，我我说一下我的变化，就是我每天那种不爱动或者觉得哎呀好累哦，还没干嘛就觉得累的那种状态。变成了没有诶、欸，我没有这种状态。我现在每天早上起来，我八点多起来，然后煮两个鸡蛋，我九点多就到健身房，然后就开始呃做器械。以前我吃两个水煮蛋，我就想说，天呐，我还没有吃东西，我根本举不起来。现在哐哐的举，然后还要做那个呃，还要去再有半小时的有氧，我都不会觉得很累很虚。所以我觉得。就是第三的一个功效，而且我还是大病初愈，这几个月以后
1: ，你的生活好像卡戴珊在真人秀里展现的那种哦，太健康了
0: 。结果还是很肥，但因为我现在还是太能吃了，但是就是那种所谓的。亚健康状态没有了，但是我想科普一下，亚健康是伪概念哈，大家不要被骗了。就是我我我说这说这个这个词，主要是想让大家体会到那种那种感觉。然后第三呢，我吃的牌子我就不推荐了，有广告嫌疑。但是呢，呃，我吃的是五千一粒的那个单位，呃，我看就是那个欧洲人他们都是，比如说。几万几万那样的单位那么补，但我我是觉得，如果你是真的缺乏，像我之前有被查到是那个骨密度低，所以我其实肯定是缺第三的，然后我就狂吃，我每天要吃一万单位。就可能有的人会觉得说：“天呐，你不会中毒吧？”但是我是真的缺，所以我能这么吃。呃，因为他们说第三的这个吸收会非常非常难，所以你其实过量的补一些呢，也不会怎么样，因为你不会吸收到那么多。对，这个就是我第一个要推荐的。
1: 那其实跟晒太阳是不是也是？嗯、呃，差不多的效果
0: 。对，值五千单位的话，相当于晒了一个小时、啊。
1: 怪不得，因为我最近早起之后嘛，我每天就会，因为我现在住在南京，我这个家是大落地窗，我每天就会坐在我的书桌上，然后整个晒太阳，状态真的是有很大的改变，包括晚上的睡眠也会更好。
0: 啊，那隔着玻璃好像说晒不没有用。
1: <笑><笑>好了，心理作用，心理作用不是用吗
2: ？心理作用也是作用。
1: 啊，那我就想分享一下我有一些做新年计划的推荐吧，因为正好是这个节点了，可能很多人会在新年的期间啊写一些计划，但是就在之后的一年都执行不下去。本人自己也是这样的一个人群，但是我今年就是提早一个月开始计划，我在十二月初的时候我就开始。啊，写下我新的一年想干的事情，然后我也开始试着执行，我觉得效果还是可以的，所以给大家推荐一下。那首先呢，我以前每年就会花很多钱买那种韩国、日本的可爱本子，然后想着要写满，但是都是浪费钱。所以今年我也是苦苦的寻觅，我在 B 站发现了两个做计划的博主，一个叫做潇潇学姐，一个叫做 e l e n 娜青青。哦，他们俩每年都会自己推出自己做的手账本，非常的科学，就他们有一套自己做计划的逻辑，比如。说我要先呃规划，然后我执行，再复盘，在他们做的手账本里都是有体现的，嗯，非常非常的好用，而且免费。所以我觉得大家就可以去看一下他们的视频，然后免费的下载这样用。再给大家推荐一本书啊、哦，叫做《福格行为模型》这本书，它就是呃教你怎么可以执行计划。我就举一个小的例子吧，这书里有很多的小方法，还有一些的名词，它写出来就一下让我明白了。比如他提出来，很多人其实你完不成你的计划，是因为情绪风险。就什么叫做情绪风险呢？就比如说我们之前说好了，我们一定要周更我们的播客。其实之前我有想过，我们有可能会跟不下去，可能是因为就剪不完或想不到选题。但其实实际操作了以后，我发现很有可能就是因为这个情绪的问题。比如说有两期可能听的人都不是很多，再到下一期要更的时候，我们就会说，哎，算了，反正没有人听就不做了
2: 。这不就是我的小红书吗？<笑>
1: 但其实周更是我们在完全理智的状况下的一个，呃，理性的一个计划。我现
0: 在觉得当时我在发疯，我是一个 crazy 的状态大。当时，我现在后悔不行。就
1: 是<笑>我们，<笑>对，就计划好的，可是确实因为情绪上就觉得完喽，我就这样一种情绪就不做了。然、啊、后我就觉得啊、呃，其实这本书对我就蛮有启发的，起码我现在做计划的时候，我就会呃提醒自己有一个这个风险。我下次再不想做播客的时候，我也会跟自己说不要被情绪影响。就我们做好了计划去做嘛。嗯,嗯，大家可以看看
0: 。因为其实我们今天录这期节目之前，我们就说这期节目肯定会无话可说，结果也是叭叭叭说了半天
1: 。我说算了，干脆不录算了。
0: <笑><笑>我真的是一个很容易被情绪左右的人。我要去买你这本书。嗯
1: 嗯，是不是？他这个概念一提出来，我觉得起码让我以后在做事情的时候，我不会那么快的放弃，因为我会知道哦，这个是情绪风险，我现在来克服。嗯。有这样子就能好一
2: 点。呃，你刚才说做计划这个，我有一个推荐，但不在我的推荐列表里，因为我我我我我自己使用失败了。<笑>淘宝店它出了一张类似于那个年历，一张纸，然后然后它你可以作为你的目标，比如说健身或者说背单词，让你完成一一次的时候你那个。你就打卡，然后就把那个上面有一张小三角形的纸揭开，这样子你其实一年下来可以一目了然，看你这一整年的计划是否每一天都有变成蓝色，其实是一种激励的状态。但是我每次都坚持两个月就忘记去撕了。就是如果有这个想要坚持的朋友可以试一试，我觉得会比电子上你看到的会更直观一点、哦
0: 我觉得你们俩的方法都完全不适合我诶，我就是那种，就是我以前小的时候，如果有寒假作业，我就要先写完作业，以后我再出去
1: 玩。<哪>也就是说，
0: 我没我没有我没有办法做计划，嗯，因为我一旦发现有一条一条待做的东西。我就一定要赶紧把它完成，不然我心里就焦虑。难怪你是早上健身，<笑>
1: 那你是成功型的人格哎
0: 。我也不是吧，因为比如说我减肥期间，我想说好，今天让我们来囤一下这一周的食物，我这一周就吃这些。结果前三天全吃完，<笑>就是我什么都是急急急、追追追、赶赶赶，所以我觉得这个不适合我。嗯，好了，我不插话，了。那个林明炫继续说你的小物推荐，你的推荐让我只能说。我们这个节目有一点太落地，落地到我觉得有一些难以启齿<笑>
2: <笑>。对我这个第一个推荐的东西也是跟健康有关，就是坐浴盆。<笑><笑>什么东西啊？<笑>什么东西？很多医生都会推荐说选择坐浴，因为它会对你的肛门
1: 。好直白的话哦。
2: <笑>局部。<笑>好，还要重新说？对啊，就不要说肛门吧，
0: 因为我我直播的时候我都说刚子，它又坚强又又也能代表一个某个部位的感觉
2: 。很多医生都会推荐坐浴这一个呃保养方式嘛，因为它能够保养到我们的局部。但是对我来说，它的一个困难就是，我得蹲在那个盆子里，像深蹲一样在得蹲五分钟，真的很累。后来。就在拼多多发现，居然有那种可以套在马桶上，你就坐上去，天哪，那真的很舒服，那就是享受诶，我就坐在那儿刷刷手机，我的我的局部就得到了护养，所以我就特我买下这个东西之后，我就推荐给我身边的所有的人，然后我给我的妈妈、我的姐姐都寄了，然后我记得你记不记得我们在群里的时候，陈水星发了一个很浪漫的，兄弟们，武汉下雪了。想你们之类的，然后就发个武汉的雪景，然后我就啪刷了一个拼多多的坐浴盆的链接，说大家一定要买啊！这就是
0: 你大家投票你冷漠的点，就是每一个我怎么在群里会说一些忽然抒情的话，他完全不接，啪就会转移一个话题。我跟你讲，这种人就是一一定会被打。我觉得听到这里的听众，大家一定想说，这个节目已经封到刚才还说给小狗办葬礼，然后说一些旅游风花雪月啊什么的，结果现在又开始让我保护我的刚子
1: 。这就是我们节目，你记不记得沈玉琳她以前说过她的聊天就是从外太空，<笑><笑>我不好意思说。他那个说
0: 唱我,我还知，我知道。
1: 嗯
0: 。到另<零>外太空到晴天中。我第二个在不是推荐什么，我是呃得意的想宣告大家一下，我已经有两个多月没有翘二郎腿了。哦厉不厉害？因为我之前不是一直在微博说，我有腰肌劳损了，就是我可能之前那个生病以后，我在床上躺的太久了，然后后来就是开始走路的时候，我就发现可能我用力不对或者怎么样，我的腰开始非常非常酸痛，疼了好久。然后后来我就去检查，又给我针灸啊什么的，医生就说你不要再翘二郎腿了，我就一直板着它，结果我现
2: 在已经好了。所以不翘二郎腿对你的健康帮助很大，
0: 对，非常非常大，而且就是。我觉得好像坚持下来就没有那么难呢
1: ，好厉害哦
0: ！刚开始头头一两周的时候很难很难，就你一直想翘，好想好想重叠，好想把那个小腿都扭在一起，像麻花一样的叠在一起，就觉得那样好舒服。但现在你让我再翘二郎腿，我只会想到我的腰好痛，所以我推荐给大家就是坚持。<笑>我就觉得听众可能觉得很莫名其妙，就想说什么鬼东西啊？<笑>好啦，下一个，
1: <笑>下一个，因为我也说，我今年旅游去了很多地方嘛，给大家推荐一个旅游地吧。<笑>这个节目真的很怪。好，推荐的这个地方呢，就是老挝。<笑>嗯，就是首先大家可能想说，哎，老挝是什么地方？什么鬼？那老挝其实是世界上的经济最不发达的国家之一。那为什么要推荐它呢？当然就是首先它很便宜喽。你去老挝，我觉得哪怕是学生朋友们，啊、呃，你也可以去玩的，真的消费是挺低的。同时呢，你也不用办签证，可以从云南直接坐火车就去那里了。老挝它的火车也是我们中国人帮他们建的，所以它的高铁跟我们中国的高铁是一模一样的，大家就是可以放心的乘坐，也没有什么安全的问题。嗯。呃，老挝的首都琅勃拉邦呢，我觉得它，因为其实，在这个世界上，我已经去过很多地方了，像我去欧洲啊，去日本和韩国，都是完全没有惊喜的感觉，就完全会知道是什么样，发达国家是什么样子。但老挝它真的是有一种原生态的感觉。嗯，你可以看到，呃，这个东南亚小国，它以前的样子，它没有没有过改变，即使有很多游客现在已经在那里玩，但它还是保存着那一份的古朴。此外，老挝除了首都。都兰博拉邦是个很漂亮的城市之外，它还有一个城市叫做万宁，是世界上极限、极户外极限爱好者的天堂，有很多很多玩的，丛林的飞索呀，你在啊、呃、跟桂林山水一样的风景画里面划船，嗯，是那里白人特别特别多，它是白人青少年 gap year 的天堂。我之前看过一个数据，就是说在可能十多年前，一年之间啊、呃、就有十几个英国、澳大利亚。人死在这里，就是玩太嗨了。哈哈但是
0: 你推荐这个给大家什么意思啊？<笑>你是想说直接听众就去死是不是？<笑>
1: 我<笑>因为很多玩户外到晚上就是 party， 世界各国的年轻人在一起嘛。但是也是经过这件事情之后呢，就英国政府和澳大利亚政府就施压，所以现在也是又比较安全又比较好玩，也没有那些毒品那些东西，因为管的是比较严格的，就大家可以去试试看
2: 。我以为黎明又要跟听众说，不要整天说着想死，想死就真的去死。<笑><笑>我们
0: 我们我们节目可以说推荐的五花八门，从阿用小屋一直到呃旅游胜地都有。接下来你呢？还有吗
2: ？嗯，那我就文艺一下啊！不要说我只会推荐做浴盆，就是我也推荐一个我去了的地方，就是香根啊。香根是很老派的一个地方嘛，就是大家小时候听说泡温泉，肯定就会听到香根。然后我这次真的去，哦，我真的很惊喜，我没想到这么老的地方还会这么好玩因为它那里有很多很多的那个主题的美术馆和那个公园，像那个什么雕刻之森公园，然后还有那个 Pola 的那个呃的一个美术馆。然后最爽的是泡温泉，就是呃，它经常有一些地方是，我去了一个小店，然后那个小店就是呃，下面你可以泡脚，然后上面你就在吃东西。然后它还有那种穿梭在山里的那个小火车，就带你去不同的站点，就非常的悠闲。然后基本上每一个酒店它都有自己的温泉，然后甚至你也可以去找私汤。然后同时你也去看那个呃，在一个美术馆上，你可以看那个水上鸟居和远远方的那个富士山。所以我觉得，呃，如果你是喜欢悠悠闲游，或者说。呃，刚刚在一起的情侣，或者说你是那种家庭游，都很适合去香根，很休闲。因为我在东京陪我朋友暴走，我又不喜欢购物，我真的快死了。然后去到香根，我就有一种，哇，好舒服。因为毕竟我很喜欢泡温泉，所以香根是很好的选择。
0: 你在家泡坐浴盆不就好了吗？哈哈<笑><笑>不过你的坐浴盆上面写三个字吧，小香根。我做一盆就是小香根，然后的局部写是小香臀。呃、<笑>啊！推荐好物环节也结束了，大家是不是以为就真的结束了？其实我还有。庄总开会
1: 还不能下班啊
0: 。就是既然我们已经聊到这个份上了，我不如就是对这个节目来一个一年当中的一个回顾。嗯。要我先说吗
1: ？以为是来开年会的，结果是来开工作总结大会的。嗯
0: 、是的，这个是我，我其实我有一些私心，<笑>我想发一下牢骚，对于这个节目
1: ，不会是骂我吧
0: ？没有啦，就是呢，这个节目我本来初心就真的是我想做做玩玩，后来呢就没有办法，不知道为什么就一下子就红了
1: ，<笑>因为太优秀。能力越大，责任越大。
0: 第一年的时候真的蛮红的，就是他还入选了那个当时那个呃小宇宙的年度播客，而且我们的就是你知道年度播客虽然他没有分排名，但是你一看我们是在一些大播客之前，那是谁我不说了，懒得说，<笑><笑>我不蹭他
1: 。但是现在那些人跟你的位置是？就是
0: 我是一个怀部。<笑><笑>人家可能已经是头部或者颈部，我在踝部。我是想说，一个是我们当然更新比较少，但是呢，也有一些更新很少的节目，也比我们听众多得多得多
1: 。反正我们就跟谁比都比不过呗
0: 。以前的时候我们会聊很多就是小众群体的东西，确实是没有办法上编辑推荐。就是你知道，现在制作者非常非常的用心和聪明，他们知道什么东西能上榜，什么东西不能。我一直想本着一个初心，就想说，那我就是想做自己，做自己的结局就是无人问津。而且我有多委屈，就是我我录节目以来，我一直的一个主打的这个方式就是我不写稿，我不要提前准备，我要现场反应
1: 。我们也都是没有写之前，大
0: 家并不欣赏这种。对，随意就是。
1: 现在发现不写不行了
0: 。对，不行，就是大家就是喜欢金句，喜欢价值，喜欢干嘛的，我就觉
1: 得那行
0: 吧，那就只好改变一下自己。我现在多多少少会在那个 Word 里面写一下我要说的逻辑，就是可能简单的几句话。比如说刚才我讲生病的时候，我就写一句“生病的心态变化”，然后我就把这个扩展开来。你让我再多写，再提前准备，我真的没有办法。然后接下来还要吐槽就是本期呃本节目的一个制作人，他呢给我们想选题、剪辑，当然我很感谢他，但是我现在至少被他毙掉了十几期节目，而且我们录节目录节目的时候，比如说我们现在远程录节目嘛，然后我们会几个在腾讯会议视频，然后他也会参加。我们每一个人都要看他的眼角眉梢行事哎，就比如说这段，我抛一个梗，他笑了，我就啊，我心就放下来，想说哦，这个是好笑的，结果他没有笑呢。那我想说，完了，我这个梗抛出去无人问津。他
1: 真的是很琢磨不定。有时候我讲一大段哦，他脸上是整个面无表情，就死盯着这个屏幕。我是越讲越心慌，我越讲越乱，越讲越快，到最后我都讲不出来。有时候有一次，上一次《Prime Time》，我讲了一大段，他哈哈哈哈在那笑，结果全部剪掉。对，<笑>我一听，哎，到哪去了？<笑>而且我们是隔空这个录这个节目吗？我们在腾讯会议录，我们是视频的，我们每个人都是有一个盛装。的。的出邪，比如说我就是在特效戴了一个老虎帽子，林碧轩那里有一个熊猫，一直给他捶背，虐待国家一级保护动物。庄里也是有一些水墨江南的布景，但是那这个我们的制作人他就是没有任何布景，只是冷冷的坐在屏幕前
2: ，而且他开着静音。对。他是这个节目的 m a 麦姐，对，我觉得你们受到霸凌也没我多吧？怎么说都来者都是客，我只是一个嘉宾。他天天就霸凌我说我的是说我的声音导致他病鬼失败是吗？
0: <笑>对他，他经常讽刺林碧炫说笑声太恐怖，或者是忽然破音不好剪。我还说，哎，要不然我们那个归置到一个地方，我们面对面聊天，这样就是更热络。他说最好不要吧，你们就是分轨道的话，我还比较好剪一点，因为某一些声音太可怕了
1: 。<笑>很伤人哎，<笑>对
2: 呀、啊，哎
1: ，那我想问个问题，就是不是被他毙掉了十几期主题吗？对，那些都是什么呢？能不能讲出来听听，也让我们评一评能不能播嘛？
0: 因为有很多网友跟我说，庄尼，我真的很喜欢你一个人。就是侃侃而谈那种感觉，娓娓道来，然后让我觉得很安静，我能入睡。然后呢，我就真的录了两集我自己说话的。然后我讲我班，我又重新回到上海的生活啊，什么就是我上去年的时候，然后我就讲那个呃，我今年的规划，我去学英语啊。然后他跟我说不好听。我说怎么了？他说我听不进去。我说可是有的人喜欢这种一个人说话的 solo 的感觉。他说我不觉得，反正我不喜欢这种感觉，而且
2: 你讲的太细碎了，我听不进去
1: 。他什么封建社会的帝王啊，在这里你以为你是谁啊？秦始皇啊
2: ？还有一期。就是我们特地找在三里屯找了棚，对哇<塞>然后打车过去，然后苏武丽和庄妮特意到北京来，然后那期的主题我们讲的是冬日最适合煲的剧，你的我的电子烤红薯们，然后我们就精心准备了自己喜欢的剧，像什么《嗯、知否》啊，《加油九凤》啊，《好想好想谈恋爱》啊，然后那天我们就聊一个多小时，快乐的回到家，然后收到信的微信说，这期不剪了，为什么、啊
0: ？<笑><你><笑><笑>他他跟我私聊，他就说我不跟你说，想必你也知道吧？这期。不怎么样，我说<笑>哦，那就不
2: 发好了
1: 。不是，凭什么？而且我们节目现在就是要周更嘛，根本没有存货，已经更不下去了。我就在那里就想说，能不能从这十几期里拿一期出来？他还恐吓我呀！我们打语音电话讲到这里，大就说林明<笑>洛，你听见？说有十几期，你为什么要在那里欲言又止
2: ？一个教导处主任呢？你别想了，那些材料他都是直接格式化的。<笑>我说，我说，哎，那你就算不发，能不能把我的声音调出来给我听听？我在那个录音棚里的声音是什么样的？会不会更动人？他说，他说我删了，可是换了。
0: <笑>哎呦，大家肯定不知道我们节目背后会有这么多事情吧？然后还有就是，我每次我发微博，我就说我不知道要录什么主题了，因为我真的觉得就是说有很多人做过的主题，我不想聊了，嗯、或者是。呃，我觉得我已经讲过的事情，我也不想再说一遍了。让很多那个我们制作人也说，你这个故事讲过了，你那句话讲过了，不要再提王菲，不要再提吉吉、庄子清，不要再提巴拉巴拉，跟我说一大堆不要再提的东西。就是我们已经有这么多，就是已经这么多桎梏了。结果呢，我就说我想到主题，就是网友给我留言的时候，我更加生气。网友就说。当然，人家是好心啦，也是劝我，就是说你你跟你的朋友随便聊聊天，我们就爱听。我想说，我做这个节目，我从一开始的想随意，到后来，我就是你知道被人比下去以后那种心态，你真的我白羊座很很要争个高低的那种心情。我想说，我不能再这么随随便便做下去了，因为随随便便做下来，就是我从一开始瞬间涨到两万两万听众，现在就是两万七，一年没有一万。就那种数据压力真的非常非常难受，然后我想说，如果我天天这么随随便便闲聊，慢慢就不会有人记得你了。因为就是我看了一个播客，一个非常大的明星的他做的播客，他大概一个月可能更一期或者两期，就是这种闲聊，而且人家还是有点主题的哈、啊。现在就是一千多收听，我如果一千多收听，我肯定不会做了，就我我受不了这种，我没办法。就如果有一天我真的就是已经你说话没有人听的话，我真的难受的要死会。你现
1: 在真的是在给观众开会了，你是东方小孙。是的，这就是我
0: 今年给大家一个计划，<笑>不要以为你是听众，<笑>你想说，我是一个老板的感觉。不好意思，你不是。你既然来到 M 字闲聊，今天你的任务就是这样的。好了，听我们所有今听,听一下我们明年的 KPI 哈。听听众想说，我的妈，一天上班就够累了，<笑>我还要听你给我布置 KPI。<笑>不好意思，就是有。明年，每一个人给我、嗯、呃重复收听本节目，每一期呢，就是我只要发出二十四小时之内，马上给我点击，不听也要给他听完。然后，如果你后期想再听完呢，然后你再重新听，但是第一时间一定要点击，这样呢，我们才能<笑>在未来的二十四小时上榜，上榜了才能吸引新的人，<笑>有了新的人，我才有斗志继续做下去。<笑>
2: <笑>每每,每个人需要有三个 ID 收听
0: 吗？当然可以啊，合<笑>家欢乐的节目，我觉得我们现在也不聊以前那种小众话题了，完完全全可以邀请你的爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔阿姨、哥哥姐姐一起来听
1: 。做浴盆还有维生素 D 3很适合。
0: 对，所以我觉得就是你不要以为我在开玩笑，<笑>我现在就是给你下达这个 KPI 了。如果你真的爱这个节目，请你遵守这个约定，好吗？<笑>这一期结果观听
2: 众完全不留言，就想说天哪，这个节目好可怕！太
1: 恐怖了
2: ！你现在就应该是一个，我觉得我们这期节目就应该是一个手机啪丢在丢在桌子上的一个声音<笑>收尾，然后就结束。对啊，<笑>
0: 我们我们节目另外一个主播那个苏武力，因为搞笑已经被我挤走了，我真的就是孙总。
1: <笑><笑>对啊、哦，苏武力好久没有来了
0: ，因为他不是不能来，他是没有办法，他在老家没有地方。嗯
1: 、对。对就我也是一定要就是假装关心，其实引出了一个话题。我也是怕苏无力的粉丝认为是我把他挤走，因为自从我来了，苏无力就消失不是我的问题啊，我不爱排挤人。
0: 那后面呢，我就觉得这个节目其实我坐下来，我们要聊的东西非常多，五花八门的，嗯、然后涉及的面也很多。嗯，我就没有想过这个节目其实会。有这么多收听，我说实话，前面都是我开玩笑的，因为以我在微博上 flop fl 的程度呢，其实已经没有那么多所谓的忠实观众和听众了，所以他今天有这一步，我其实已经很满足了
2: 。对，非常谢谢大家。对
0: ，一开就像一开始说的 ，M 字闲聊这个播客已经成为我疗愈的一个方式了嘛，所以我觉得，嗯。就坚持一下这半年，尽量周更，不不敢说每周都更，但是尽量坚持下去。
1: 哼这话一说又，又已经是周更不了了
0: 。看看能到底怎么样吧。如果实在不行的话，咱们就不要太逞强，还是回归到月更也蛮
2: 好
1: 。已经已经败了，就是今年的第一期节目。你这个话一说，已经败了。嗯
2: 、就是从第一，从那个周更变半月
0: 谈。那就那我们今天就差不多了吧？我觉得我们今天真的说了好多好多，嗯，也在这里祝福大家，未来一年会更好。总之要比前一年好。我觉得抱着这个信念是好的，嗯、因为好像网上很多朋友就是，比如说 Happy New Year 一说完，结果第二秒就开始整个成为一个半瘫的状态。对我觉得大家还是不要有这种心态了、啊，尽量的去。稍微起来挣扎一下，虽然上期有人说我们节目太努力的话题不想听
1: ，太记仇了
0: 。那那你说你完全不努力也不行吧？我很记仇，不行，这次、个、就一定要说，就是这样吧。祝福大家一年比一年更好，拜拜。拜拜